0: Hej och hjärtligt välkomna till Samhällsvetarpodden, podden där vi tillsammans diskuterar aktuell politik utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den här podden kommer vi att prata om USAs presidentvalsdebatt som var nu i veckan mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Och med mig har jag en gäst som heter Fredrik Söderqvist som är universitetslärare på Södertörns högskola, också uttalad retorikexpert och debattör, kommenterar- politiket från ett retorsperspektiv. Och som vanligt så har jag med mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Så hej Fredrik Söderqvist! Hej! Kul att vara här! Ja, och hej Ursula! Hej Johan! Toppen! Nu har vi ju ett egentligen en av världens viktigaste politiska händelser bakom oss, som jag skulle säga det. Och... Vi kommer nu få att lyssna, jag kommer ställa frågor och vi kommer höra utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv, ett samhällsvetenskapligt perspektiv från Ursula och sen så har jag utifrån ett mer retoriskt perspektiv från Fredrik Söderqvist men som retorik är så är det inte bara retorik utan det måste också sättas i en kontext som i det här fallet är presidentvalet i USA och jag vet att Ursula du och jag har förhand pratat om det här och kan inte du inleda egentligen med din fråga om Trump?
1: Nej, men jag tycker det är så underligt att eh, Trump... Eh, det har ju sedan eh, debatten i, i måndags natt eh, varit väldigt många som har gjort eh, alla möjliga factchecks av vad han säger. Och då, jag tror jag en lista på 50-60 uppenbara felaktigheter och, och lögner som, som, eh, som han presenterade kombinerat med... Eh, ganska otrevliga kommentarer runt sin meningsmotstånd och jag tycker det är så intressant att för det första att han kom undan med det och kanske inte Hillary skulle komma undan med samma sak eller hon skulle absolut inte komma undan med samma sak men det här det blir så svårt och det är liksom min fråga till en retorikexpert att hur kan vi förstå det här? Att detta fungerar ändå för en presidentkandidat i USA? Hur, hur låst man är vid den kontexten? Att det funkar i USA, det skulle väl aldrig funka här?
2: Jag tror ett, ett svar är ju att politik och underhållning har smält samman ännu mer i USA. Vi ser såna tendenser i Sverige också. Och är man då en reality som han är så, så förstärks liksom de egenskaperna att vara lite fräck och blödduvs. Och sen har vi den här väldigt polariserade situationen att man har medier som är vinklade åt en eller hållet och han är då anti-establishment så han ska göra egentligen allting som en, moder- en van politiker inte gör.
1: Mm.
2: Så att det blir upp- och nedvända världen för oss och framförallt det här med fakta också. Mm.
1: Men i så fall blir ju anti-establishment, anti-politik. det blir ju att politiken skulle stå för Sanningar. Och sen är ju lögnen helt okej okay för att han är anti-etablissemang. Men anti-etablissemang måste ju ändå vara fakta.
2: Ja, det kan, det kan man verkligen tycka. Men det blir väldigt mycket en fråga om etos. Alltså vem är trovärdig? Politikerna är inte trovärdig. Jag är trovärdig för att jag är en så framgångsrik affärsman. Och det finns någon slags analogi. att om Jag, ungefär som Italien och Berglöskåne, är att en person som är väldigt bra på att lyckas själv kommer också lyckas för vårt land. Politikerna är bundna vid särintressen. Så det finns en sån konspirationsteori som jag tror han han surfar på.
1: Mm. Jag tyckte det var så intressant för när han sa, jag bekymrar mig väldigt mycket om situationen i Chicago och 4 000 mördade under ett antal år eller hur han uttryckte det och så sa han, för jag har fastigheter där. Det tyckte jag också var så roligt att hans engagemang i det amerikanska folket bygger på att han har investeringar som riskerar att haverera. Alltså att affärsmanna perspektivet hela tiden är den empati som han kan, kan bygga på
2: Och vi, försökte, vi såg ju att Mitt Romney försökte ju samma sak men där gick det ju inte där, där framställdes han ju som en hjärtlös miljardär som inte alls tänkte på vanligt folk så det som i början var att det, är det som är bra för big business är bra för USA att det, det sjunker ju undan men där har ju han på ett märkligt sätt lyckats klara sig undan det här
0: om jag tar tillbaks frågan där, för där gick ju Hillary Clinton in med en invändning mot det här att bara för att vissa saker fungerar i näringslivet så kommer de inte att vara direkt överförbara i politiken. Hur hanterade han det?
1: Ja, men, alltså, jag håller med Fredrik om det här. Att han jobbar ju väldigt mycket på det här. Jag är en väldigt trovärdig affärsman. Jag fick i sig lite pengar av pappa. Men jag har, jag är trovärdig att gjort big business. Så han har en självbild som är... Eh, är så grandios att den gränsar till, till psykopati kan man ju nästan tycka. Och, och då, alltså jag får inte intryck av att, att han gör några ansträngningar om att föra över detta i politik mer än att säga att jag är en grandios person. Jag, jag gör framgång var jag än är. Jag skulle även göra det på Pennsylvania Avenue. Alltså i Vita huset. Ja
2: och det, det försökte ju hon slå hål på också, den bilden. Och lyckades väl ganska väl tyckte jag med det också. Att faktiskt ifrågasätta honom just på de grunderna. Att är det med alla de här konkurserna, sättet att behandla människor, inte betala vanliga medelamerikaner, vad de har rätt till. Att vara sexistisk och rasistisk. Är det det vi behöver? Så att hon var ju väldigt, tyckte jag, tuff och bra i sin kritik. Alltså väl framfört.
1: En av de sakerna som jag tyckte mest tydligt visade på den här affärsmannen kontra politiken det var när han var inne på vilka federala skatter han betalar och inte där, där han avslöjar ju inte sina, sina um, tax revenues för, för, av olika skäl och då gjorde ju Hillary Clinton en genomgång att antingen gör du inte det för att du inte är så rik som du tror eller att du inte är så charitable du ger inte så mycket till välgörenhet som du säger eller också, kanske det är för att du, du inte vill visa att du verkligen inte betalar några federala skatter överhuvudtaget. Då säger han, that's because I'm smart. Det är ett tecknet på att jag är en smart person. Och då säger hon, ja men då har du inte kommit några pengar från dig till polisen och skolan och så vidare. Och du visar ju, det var ju den här tydliga bryggan mellan affärsmannen som inte betalar skatt. Men det är ju skatterna som, som är politikens redskap. Och som han då inte tillför någonting till.
2: Och jag tror att han... Han, han räknar med att komma undan med att göra som man har gjort i debatten när man har en talepunkt som man återkommer till gång på gång jobben lämnar i USA, vi har blivit hela Latinamerikas spargris där man kan stoppa ner händerna liksom och ta för sig och han försökte i början att liksom upprepa samma sak gång på gång men så gick det allt sämre och hon lyckades lyvla ut honom på halis kan man säga så att jag, jag tror att Man pratar jättemycket om sin egen världsbild och sen så hoppas man då på att alla som ungefär delar den håller med.
0: När jag tittar på debatten då gör det i alla fall för mig väldigt tydligt att det här är ingen vanlig presidentkandidat. Dels vilka meriter han kommer in med och det är ju därför han också har varit populär. Men också på vilket sätt han kommer undan med att undvika att ge svar på frågorna gång på gång på gång. Fungerar numera det här debattformatet på ett sånt sätt där, där journalistiken kan synliggöra kandidaterna eller är det återigen bara en möjlighet att ha sina one-liners?
2: Alltså jag tror ju att det här formatet missgynnar honom. att Det man kommer undan i en debatt med ja, upp till 10-15 andra deltagare då kommer man undan med att avbryta snabba repliker. Men här visar han ju upp... Säger liksom i hela, alla sina trick Alla avbrotten och det ändå rapporteras Ändå, jag tror de här viktiga Osäkra väljarna, att han kan stöta Bort dem, och nu verkar väl De första undersökningarna också visa Att det här blev en uppgång För Hillary
1: mm. Nej men jag, jag slogs av att han Alltså var faktamässigt Ganska tunn, förutom att det blev Många ganska uppenbara Felaktigheter, men det jag slogs av Också det var att han sa samma sak så fruktansvärt många gånger. Så även den som, som är äh, måttligt intresserad och inte hör alla gånger han säger det måste ju tycka att det blir lite tunt och tjatigt. Och, och att han inte liksom lyckas få fram ett budskap. Men, men sen, många säger ju det också. Att, ja men hans trogna väljare blir, liksom, ändrar inte uppfattning på grund av en sån här sak. Och, och Hillarys trogna väljare ändrar inte hela uppfattning. För att, att, och så tänker jag sådär, ni som <laughs> retoriker, så tänker jag sådär Men kan man egentligen ha en debatt mellan personer som befinner sig i två helt olika existenser? Och och Hillary sa det att you are in your own reality. Att han han lever i sin egen värld. Kan man retoriskt överhuvudtaget nå varandra i ett sånt samtal?
2: Alltså det är det som är så spännande. Kontrasten har väl aldrig varit större på det sättet. Men så får man väl också se inom retoriken vilka är de viktiga i den här publiken. På samma sätt som man kan ha nationella undersökningar så är det ändå de här swing states som är viktiga. Och på samma sätt här så är det ändå de osäkra väljarna. Att han måste nå fler Donald Trump om han ska kunna vinna. Hillary Clinton måste få med sig Bernie Sanders och Obamas väljare. Och där tyckte jag att han misslyckades och hon lyckades väldigt väl. Och jag skulle
0: säga att det handlar om just som man fokuserar på just världsbild och vad de har där. Att det är väl självklart att det är lättare att förstå hans svar på frågorna om jag skulle sitta och titta på alternativ media som min främsta nyhetskanal eller Fox News eller konservativ radio där en världsbild sätts som redan finns outsagd inför debatten där vi är överens om att vad är det egentligen största utmaningen där han då levererar svaren på egentligen. Han behöver inte precisera mer för att alla som lyssnar har redan den bilden. Så han behöver inte motivera sina svar i flera led med argument. Utan det finns underförstått att det finns ett problem i grunden där han har lösningen. Och delar vi inte samma verklighetsbild så ja, frågan egentligen hur ska Hitler då i sådant fall? Är det någon mening att bryta in mot den gruppen eller är det andra
1: grupper? Men det jag tyckte var, alltså inledningen på debatten handlar väldigt mycket om det här. Hur ska vi få jobben att stanna i USA? Och, och, och han fick flera gånger frågan hur ska man få tillbaka alla dessa amerikanska jobb som har flyttat till Kina och Mexiko och andra delar av världen? Han fick den frågan hur många gånger som helst och han svarade inte. Han kunde möjligtvis svara på frågan hur man skulle stoppa flera amerikanska jobb att lämna landet. Och då hade han en massa felaktiga siffror rörande för då en massa andra liksom, saker som inte blev rätt. Men han kunde aldrig svara på den avgörande frågan hur han som businessman har en tanke på hur man ska få tillbaka jobbet som redan har lämnat USA. Och har han inte ens svar på det, då blir det ju lite tunt att tänka sig bara affärsmannen.
2: Trump kan leverera som president. Ja, det precis. Han sa väl i och för sig någonting i slutet att- om man då flyttar ut till Mexiko, då kommer man att drabbas av skatt- när man tar in det, möjligtvis. Men, men precis som du säger, vem är det som ska övertygas? Och är det exempelvis då välutbildade kvinnor- som brukar rösta på republikanerna? Då kan man ju säga till Hillary Clinton verkligen- gick till attack när det gällde hans syn på kvinnor skulle han vinna över afroamerikaner så kan man ju säga att det här han trasslade in sig i det här med burfer moment och där lyckades han inte särskilt bra så jag tror man får nästan titta på specifika grupper som de måste vinna över och se debatten i ljuset av det och då, då, då tror jag att Hillary Clintons strategi var, var framgångsrik
1: och alltså, det andra temat i debatten handlar om det här med, med motsättningar, rörelsemotsättningar och så vidare. Där Hillary Clinton pratar väldigt mycket om inkluderande samhälle och att vi måste liksom få förtroende för varandra. Och det han bara sa, lånorder. Och han sa lånorder hur många gånger som helst. Och, och att vi, vi måste liksom, ja, ungefär att polisen måste kunna försvara sig. Och då tänker jag, om man, om man ska vinna den afroamerikanska befolkningen i USA som är helt avgörande här och så är det liksom vita poliser i huvudsak som skjuter svarta unga män då hade han inte en enda idé med just orden law and order.
2: Medan Hillary Clinton hade ett utbyggt resonemang och kunde visa känslor och att hon kunde kombinera både lärdebevar behöver vara det vi måste samarbeta med lokalsamhället, poliser, alla och hur det kan göras.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa just det här med, med lånorder och där, där kan ju också debatten förstås i ljuset av, av skjutningarna och Black Lives-rörelsen de motdemonstranterna mot att unga amerikanska afroamerikanska män blir skjutna av polisen och där finns ytterligare då en, en splittring. Men om, om vi lyssnar på till exempel npr Politics podden när den frågan kommer upp hur, vad är syftet med, med, med Trumps retorik när det gäller just den här frågan? Är det då att, att sträcka ut en hand mot de afroamerikanska rösterna? Eller är det ett sätt att visa för eh, en, en, en vit medelklass som vill rösta republikansk men måste kunna se sin kollega i ögonen sen och säga jag röstade på Trump och jag är inte rasist. Mm. Och då lutar de mot att ge det senare. Alltså att det här är ett sätt för dem att säga att nej nej, Trump har visst en politik men han riktar sig inte mot afroamerikanska väljare utan mot en vit medelklass istället som ska kunna gå och rösta med gott samvete. Mm.
1: Nej men exakt det blev min slutsats också. Att han har, har inga ambitioner att välja en afro- amerikanska, att försöka rekrytera den afroamerikanska liksom, befolkningen till att bli hans väljare. Han har gett upp det för länge sedan. Så han apostroferar den vita medelklassen som vill ha... Som, som inte bor i de problematiska områdena men vill ha lite ordning och reda i, i sina samhällen. Så att det, det, det där afroamerikanska slaget har han redan gett upp. Det var den bilden jag fick.
2: Ja, han lyckades ju väldigt dåligt. Det enda han sa egentligen var väl att jag har lyckats väldigt bra med The Black Community. Och sen fick han lägga till själv recently. Så att det visar ju vilken törnfinissar det Men däremot så blev Hillary Clinton... Få de här väljarna att gå och rösta. Så att för henne var det ju viktigt att betona det här och ta upp det här och hur mycket det hade sårat Barack Obama så hon gjorde ju en ordentlig poäng av det. Men som du säger att det är mycket möjligt att han inser att slaget, att slaget är förlorat där.
1: Och det var lite lustigt också tyckte jag när vi skulle diskutera vem som tyckte mest om Barack Obama. Det tyckte jag också var lite roligt. Och plötsligt var det han som var liksom världens bästa kompis till Obama och hade dödat hela den här diskussionen om var han egentligen var född. Vilket ju, ja, det, det var ju också en sån här sak som var ganska lätt att, att dementera. Men, men han, nu vill han vara liksom Barack Obamas bästa kompis.
0: Ja, där var ju också, det var ju också ytterligare ett exempel. Vi skulle kunna plocka exempel från nästan varenda meningsutbyte. Men där pressade ju eh, utfrågaren honom på hur kommer det sig att du drev den här frågan om var Barack Obama, presidenten, är född någonstans efter 2011 efter han då uppenbarligen har visat upp sitt födelsebevis då eh, på den här pressträffen. Och, eh, men fortsatte fram tills egentligen förra året med den här rörelsen som... Hiller påpekade det att vara djupt kränkande, sårande och också har vissa undertoner av rasism om inte öppet rasistiska. Men där, där kunde ju Trump egentligen bara slå ifrån sig frågan gång på gång på gång och bara upprepa då vad man ändå kan kalla för objektiva lögner egentligen.
1: Ja men det var ju så roligt för då sa, då sa eh, programledaren att ja, men du har ju sagt det här 2012 och 2013 och 2014, not true. Alltså, han bara säger så Detta är inte sant Och det går ju att bevisa med liksom, Hur många exempel som helst Att han har fortsatt att tjata om det här Men jag tror egentligen Det är också liksom sådär konstigt att ja, men Jag tror inte detta biter heller Han säger bara Han bara färder det här Det är jag som Har, har tagit död på den där eh, testdiskussionen och, och, och jag tycker Barack Obama har varit en, en bra president för han har så bra liksom, approval ratings just nu så, så alla vill vara på den sidan och det är hans enda försök att på något sätt närma sig där för amerikanska eh, befolkningen.
2: Det som också var mer graverande för, för Trump här det var ju att när man tar i början av debatten så lyckas han ju mycket mer med att liksom bekräfta den världsbild som han och många republikaner har men när han sen hamnade i försvarställning då blev han ju ganska svamling. Det var olika namn som, som dyk upp. Att det har ha rörigt. Det var svårt att hänga med. Så där förlorade han ju den här tydligheten han ändå har haft tidigare och hållit sig liksom till att upprepa en sak. Så att det kan inte ha varit lätt att hänga med svängarna där.
1: Nej, och hans syn på jämställdhet. När, han, liksom, när Hillary Clinton nämner för honom ja men du har ju kallat kvinnor både grisar och, och allt möjligt, horor och givet allt allting. Så, så svarar han bara Någonting om att Rosie och Donald förtjänar vad hon förtjänar för hon är ungefär skitstövel så där kan man säga vad man vill. Men så säger han om personen, ja på alla andra frågor du pratar om som handlar om jämställa lön och föräldraförsäkring och allting annat som egentligen är det viktigaste året, Ja men där tycker väl ungefär likadant och så var det jag klarat
2: om det inte var för att han sen på morgonen skulle gå till hård attack mot den här skönhetsmissen i Fox News så att där förstärkte han ju det på det här sättet han har en tendens att göra så att där han blir trängd så fortsätter han att, att ställa till det för sig.
0: Får jag byta in nu och tänker ställa riktigt några frågor till Fredrik. hur vilka typer av eh, arketyper eller debattstilar använder de respektive kandidaterna? Går de att klassificera på något tydligt sätt? Om du vill börja med Hillary Clinton och sen sen svara på Donald Trump.
2: Hillary Clinton är ju en jättevan retoriker. Hon är känd för att verkligen ha koll på fakta, att vara detaljrik kan nästan bli lite långrandig. Det kunde vi se i några av de här debatterna på demokratiska sidan. Och hon framstod då här dessutom som svag i Trump-lägret. De utnyttjade hennes sjukdom när hon fick den här influensan. Så hon behövde ju utstråla kraft, att vara kärnfull, att kunna svara kortare och det lyckades ju hon ju oerhört väl med i den här debatten. Hon framstod ju som, som, som stark, som verbal. Medan Donald Trump då som har vunnit på att ha punchlines, korta fraser nästan bara tvåstaviga ord ord som upprepas, han skulle ju vara lite mer presidentlik, han skulle hålla sig till de här punkterna och han blev ju svamlig och aggressiv och avbröt så han blev ju mer som han var i de här premiärvalsdebatterna som vände sig till en helt annan publik
0: Och det jag tänker på den stora stora attacken som har kunnat riktats mot Hillary Clinton den senaste tiden, det är om hennes e-postservrar och där hon uppenbarligen har ljugit över tid och förändrat sina svar. Eh, där fick hon ju frågan angående dem och vill du besvara den frågan egentligen från, eh, från Moderatorn. Eh, på, på vilket sätt svarade hon och, och svarade hon uppemot de kraven som finns eh, som presidentkandidat?
2: Ja hon bara med ursäkt. Och då var det inte så mycket mer att säga. Det blev någon stickreplik för Donald Trump men sen var ju den, sen kunde hon ju lämna den frågan. Medan han istället trasslade in sig varje gång han kände sig trängd. Så att det var en mycket bättre strategi att kort och, t- och koncist liksom be mig ursäkt. Det var ett misstag.
0: Och det finns otroligt mycket kritik eh, som, som Trump måste svara upp emot. Där han egentligen har valt någon slags, eh, att han inte ens erkänner frågan. Han lägger sig på någon sån nivå att han inte, dels inte det stämmer inte. Eller det är inte lika allvarligt som du säger. Eller det har aldrig hänt. Kommer det här att fungera att fortsätta med presidentvalsdebatter?
2: Ja, nästa är ett så kallat town hall meeting och då ska ju kandidaterna svara på osäkra väljares frågor. Och om han nu vill ge igen vara mer aggressiv så kan ju det verkligen straffa sig i mötet med vanliga väljare. Hur kommer Trump reagera om han får en så kallad oförskämd fråga från någon av de här väljarna? Så det, det är inte riktigt... Han har inte riktigt chans att göra, göra om det här en gång till. Möjligtvis den sista debatten, som brukar vara i utrikes- och säkerhetspolitik.
1: En sak som jag tycker är lite skojigt för att förstå det här. För att som svensk blir man ju väldigt förvånad över hur debatter går till i det här. Och, och måndagsdebatten var ju inget undantag. Det är så här: var det den svenska motsvarigheten till Trump? Alltså en motsvarande, du talar om så här: typer, för retoriska typer. Vad skulle kunna vara, vad är närmast likt Trump fast i svensk debatt?
2: Så det är närmaste jag kommer när jag tänker att det här skulle vara Sverige. Då skulle jag kunna se det här som en debatt mellan Bert Karlsson och Mona Sahlin ungefär. Man tänker sig att de var mot Det är det närmaste jag kan komma, liksom den polarisering hur man kan se på, på de här kandidaterna.
1: Ja, och vad drar vi för slutsatser av det? Uh... Håller det här, för det var en bra parallell För Bert Karlsson var ju också en businessman som, som har gjort sig stora vinster Både här och där Och som gick in i politiken Men vad drar man slutsats av det? Håller den här eh, retoriska stilen Som då Trumps snedstreck Bert Karlsson håller, driver Håller det när man sen kommer in i den politiska värmen Klarar man av att driva det vidare? De, de var ju inne i riksdagen och, och ute igen ganska snabbt. Men vad va drar man för i en större kontext?
2: Ja, en slutsats kan man ju dra och det är att det, kommer, det skulle inte vara en särskilt lyckosam period om, om Donald Trump blev vald. Det är mycket som, många som säger de det nära medarbetare. Han skulle aldrig stå ut med att vara president. Det skulle vara alldeles för långtråkigt på de här olika dragningarna. Däremot så har de en maktfördelningslära så där finns det ju en senatet representanthus också som kan balansera saker delvis.
1: Men jag tänkte, en annan sak som jag tänkte på det är det här vill Trump egentligen bli president? Och det funderar jag lite över för att han hade en skoj historia om det här med att de bygger ett hotell på Pennsylvania Avenue som heter Trump International och något liknande så sa han någonting i stil med att Oavsett hur du går i november så kan jag flytta in på Pennsylvania även nu, i vilket fall som helst. För det finns säkert något penthouse han kan bo i högstuppen när han är i Washington. Så, ja, är, är detta någonting annat? Att han egentligen inte har någon föreställning om att bli president. Han vill bara röra om i grytan. Så jag har också
2: läst sådana spekulationer. Det var en kampanjchef, eller informationschef, som hoppade av. Donald Trumps kampanj, jo, hon hävdade ju att han hade aldrig tänkt sig att det skulle gå så här bra och nu var det här liksom berusat honom och att därför har han inte riktigt en plan. Och så finns det andra, jag har också läst om att i, i Metro, Jack Werner som menar att Donald Trump han vill egentligen starta sina egna mediebolag. Han vill tala alla de här missnöjda väljarna som inte bryr sig om fakta liksom, och ge dem någon slags motsvarighet till Fox News, att han har planer på liksom, fortsättningen även om han inte skulle vinna.
1: Ja, för då skulle han nämligen ha en perfekta talarmanuset eh, liksom till dagen efter att han, eller när han har förlorat kan jag säga, men jag, jag gjorde bara detta för att synliggöra att politiken är korrupt och min syfte var att lyfta in liksom, businessperspektivet i politiken. Jag tänkte aldrig vinna och det, det, det är helt uppenbart att ja, men psykopaten kan leva vidare i föreställningen om sin grandiosa liksom, framgång även i en förlust.
2: Vi får i alla fall hoppas att det blir det talet som han får hålla.
0: Okej,
1: Vi har uppenbarligen en väldigt
0: speciell, speciell tillfälle nu i amerikansk politik som kanske inte har sådana likheter i modern tid. Det går att blicka bakåt. Men nu framöver så hamnar det att, att få, få ut rösten eller get out the vote att organisera och Hillary Clinton har ju varit erkänd dålig på att entusiasmera och hon har ju då stöd av Barack Obama i sin kampanj men det är ändå hon som kommer vara den främsta företrädaren här framåt. Hur är arvet efter Obama? Hur påverkar det Hillary Clinton som kandidat?
2: Ja, från att i början av valrörelsen positionerat sig delvis emot Obama och att fånga upp de här som inte är nöjda med sakernas tillstånd så har hon ju mer blivit hans, hans bästa vän och den som ska fortsätta med hans politik och det ser vi i retoriken också hur hon i den här debatten också så hyllade hon ju Obama och inte minst Michelle Obama tog upp det här citatet från Demokraternas kongress då att när det andra go low he goes high så att det, det är definitivt en han, han är en, en samlande kraft också för att inte minst då för att få med sig både Sanders-väljare och Obamas-väljare så, så måste hon göra det här.
0: Mm. Och så där hade han eh, sitt starka tal till The Black Caucus också. Där att alla röster räknas, att det vore en för, eh, personlig förelämpning mot eh, Obamas arv om inte alla gick ut och röstade och jobbade för en Hillary segre Men du så nämnde det här med, med just Bernie Sanders-väljarna eh, då. Hur splittrat är det demokratiska partiet efter en sån här långt gången primärvalsperiod? Och kommer hon kunna få med dem som kampanjarbetare? Eller kommer hon helt enkelt få räkna med att hon kommer att börja klara det här själv utan de här rösterna?
2: Jag tror att hon måste få med sig dem och därför är det så viktigt nu att hon kampanjar med Obama och Joe Biden och Michelle Obama och inte minst Bernie Sanders. Och vad jag har hört så ska de också kampanja nu nästa vecka tillsammans på flera ställen så att det blir jätteviktigt.
0: Finns det någon angreppspunkt som, som Trump-kampanjen än inte har levererat mot Hillary än? Om vi tänker på Benghazi och e postservern har ju varit de stora. Sen har vi såklart de inte varit på angående hälsan just den kampanjen men det har funnits med Alternativmedia som en angreppspunkt emot henne. Det är de här tre stora frågorna som, som har varit uppe och, uppe och vänt. Är det någonting som vi kommer i framtiden nu att få hantera som en
2: nyhet Jag tror att de kommer att satsa på den här allra sista debatten, när det är just utrikes- och säkerhetspolitik och ta upp misslyckanden och liksom verkligen utmåla henne som ansvarig för det man då tycker är Obamas misslyckade utrikespolitik Så där tror jag att Donald Trump och republikanerna kommer att försöka slå till så hårt som möjligt och det är också sista chansen
0: Det fanns också en idé om att, att Donald Trump skulle bli mer presidentlik allt det som vi närmar oss valet och av att döma senaste debatten så är det inte alls på väg att bli så finns det fortfarande något tillfälle att snygga till fasaden eller ska han helt enkelt köra vidare på den metoden han har vunnit hittills på?
2: Alltså jag tyckte att han försökte det, han var ju ganska artig mot henne i början och frågade om det var bra, han ville att hon skulle tycka att det kändes bra så att han försökte väl Initialt, men sen som sagt så tog temperamentet över och sen så blev det ja, den här samma gamla Trump då som kanske inte kan vinna över de här tveksamma väljarna.
0: Om jag lämnar ordet fritt nu, för att nu har vi tagit upp några punkter och jag har fått några inspel från både mig och från Ursula. Men för att förstå amerikansk valrörelse, kan du för något sammanfatta de, din analys, de viktigaste punkterna, någonting som du vill lämna, lämna oss med?
2: Nej men jag tror att Hillary Clinton måste fortsätta precis som hon har gjort i den här debatten att fortsätta att vara den här pålästa personen med, med hjärta som vänder sig direkt till amerikaner som är, som är empatisk och som är kunnig. Så att jag tror att hon, hon ska fortsätta hon ska hålla den här linjen nu i de här debatten och inte minst när hon då möter vanliga väljare att hon då visar empati precis på samma sätt som hennes man gjorde i den debatt där... George Borsten du äldre tittade på klockan när en kvinna berättade om sin situation och Bill Clinton steg fram och sa att jag vill veta hur du har det. Berätta för mig. Jag tror att där har hon en möjlighet att berätta sig ytterligare. Och jag tror att det är, det är nog svårt för Trump att bli något annat än vad han har varit.
0: Med de orden så rundar vi av samhällsvetarpodden den här gången och med mig så har Fredrik Söderqvist Lärare på Södertörns högskola har varit med oss, och som vanligt Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Prenumerera gärna på podden, på podcaster finns på iTunes, finns på Acast där du vill lyssna på den helt enkelt. Och vår ambition är att komma ut varannan vecka framöver fram tills jul, och vi kommer att ha lite olika gäster och bemöta aktuella händelser utifrån vårt perspektiv. Och glöm inte bort att ge oss ett betyg om du lyssnar på iTunes, det hjälper oss också att komma upp
2: på listorna så att fler kan höra oss. Tack så mycket och på återhörande!